0: 大家好，欢迎来到这一期的一三说栏目，我是主持人一山。如果您听过我的节目，您可能知道我是住在美国的加州旧金山湾区。那我周围呢，经常见到非常多独立自主、优秀的女性们，她们对自己的生活非常的有话语权，知道自己想要什么，不想要什么。而生孩子和养育后代，就是这种独立自主话语权的一个部分。比如说冻卵。I V F， 找代孕，这样的一系列的生殖服务，在美国，尤其是湾区地区，其实是非常火爆的。有很多的女性，不管有没有伴侣，都会因为各种原因来选择这样的一些服务。有的人呢，是不愿意。因为想要孩子，想要养育后代而匆忙的进入一段关系，进入一段婚姻。那有的人呢，是想要在事业上有更大的成就，也不愿意在比较早的时候急急忙忙的去要孩子。尤其是湾区很多大的科技公司是愿意帮自己的员工去付这个冻卵、IVF 等这样的费用的。所以有非常多的女性会愿意去使用、尝试冻卵这样的一个服务。那么冻卵到底是怎样的一个流程？这当中我们作为女性要注意哪些问题呢？我们今天的嘉宾呢是刘天阳 ，More Health 女性生殖健康部门的负责人。他是约翰霍普金斯大学公共健康卫生学的硕士，那他从事女性的健康生殖行业已经很多年了，非常的有经验。今天他就会为我们科普一下冻卵的方方面面。哎，天阳你好，今天我们打算用问答的形式来帮助听众们答疑解惑，看看女性在冻卵过程中都有哪些问题呢？这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。那天阳能不能先为我们科普一下，到底什么样的人群适合考虑冻卵这个选择呢
1: ？对于选择冻卵的这些女性呢？很多很多是想给自己一个 Plan B， 就是，嗯、呃，他有这几种、这几种的、这几种的人群啊是比较适合，也可也是可以考虑动卵的。第一个就是还没有做好自己当母亲的准备，嗯、呃，心理、心理、心理上也没有做好，然后实际的这个呃身体，然后以及工作上，嗯、呃，也没有准备好。但是呢，嗯、呃，我们，嗯、呃，我们假如是一心。在三十几岁安排工作，然后，但是就是忽略了这个生育的话呢，那后续是会有很大的风险的，因为我们女性她的这个跟男性不一样，男性的精子质量到五十岁都不会有特别大的下降，但是我们女性的这个卵巢功能和她的这个卵子的数量和质量，在三十几岁的时候会显著下降的，那这个那这个下降呢？就会导致，假如我们三十五岁以后想怀孕，我们就可能面临很大的这种不孕和不育的这种问题。为了避免这个风险，现在冻卵成为很多女性的一种选择。然后，其次呢是这个癌，就是有一些疾重大疾病，就比如癌症的患者和这个健康人群，健康人群他嗯、呃、把自己的卵子呃保存起来，通过这个冻卵和试管婴儿的方式。然后培养健康的胚胎，并移植回，并移植回体内。在这个培养胚胎的过程中，我们就可以避免子女有一系列的身体和这个基因上的疾病。就比如，呃，我们之前服务过的一对客户，他的他的这个妈妈有这个，嗯，就是就是染色体的这个缺陷，嗯、呃，但是他可以通过试管婴儿。嗯，就是做这个做这个胚胎的这个培养和胚胎的基因的这个检测来，来来避免这种缺陷。比如，我们有有有有健康的卵子、健康的胚胎，我们就留下来移植到体内。但是，那些有缺陷的胚胎，我们现在的技术是可以把它筛选回来的，是可以避免这种情况的发生的。嗯，就是这几种情况下，我们是可以嗯。女性是可以考虑这个冻卵的
0: 。了解了，那么冻卵大概是一种什么样的理论机制和大概的流程呢？卵
1: 子的质量和数量随着随着年龄的增长会逐渐下降，到三十五岁到三十七岁之间会有一个显著的这个滑坡。我们女女性生下来是有几百万个卵子的，就是我们体内卵巢内。就是刚生下来的时候，储存了几百万个卵泡，嗯、呃，就是在在我们我们每个月都是会排出一部分卵泡，每个月排出一部分。在三十岁以前，我们每个月可能会排出嗯、呃、三五十个三五十个卵泡，嗯、呃，那这些卵泡呢，嗯、呃，在月经在月经的第一天开始生长，然后在月经的第八天。嗯、呃，大部分卵泡都长到了一定的这个个数，在第八天以后呢，我们的大脑会分泌一种叫脑垂体，脑垂体，我们的脑垂体会分泌一种激素。那这种激素呢，会拣选一个优质的卵泡，让这个优质的卵泡，嗯、呃，长大，其他的卵泡就会慢慢的萎缩，直至这个消失。那这个优质的卵泡会在我们的排卵期长到最大，通过输卵管。啊，排出来。那假如我们在排卵期和我们的 partner， 我们的丈夫有这个夫妻的这种性行为的话，那这个卵子遇到的精子，他们就会结合成胚胎，然后再从输卵管，嗯、呃，回到这个子宫，并发育发育成胚胎进行这个着床。这个是一个自然怀孕的呃周期。那如果是呃冻卵呢？冻卵就是。冻卵就是，比如我们在，大家可以看啊，比如我们在三十岁的这个年龄，嗯、呃，我们每个月能够排出大概十八九个，十八九个卵子。我们每个月排出十八个，十八九个卵子，嗯、呃，在在月经的第二天，我们就开始用外部的人工的这种激素药物，把这些卵子、呃，促使它长大，压制自己本来的。大脑要分泌的这个激素，不让它拣选最优质的这个卵泡，而是而是而是通过外部的激素，让这个卵泡内所有的卵泡都一起长大。那一起长大到，呃，第十五天，从月经第一天开始算起，到十十三到十五天之后，所有的卵泡就成熟了。那我们就可以把这个，呃，医疗就是把这个卵泡一起取出来。到时候就是我们一个周期能够冷冻的这种所有的卵子，这些卵子呢，就是会立刻进行冷冻，玻用玻璃化技术进行冷冻储存起来之后，后续可供嗯可供做这个试管婴儿使用
0: 。我听很多医生说啊，如果女性想要去做冻卵的这样的流程手术，最好要赶在35岁之前或者37岁之前去做。不要等到太晚，那这
1: 是不是真的呢？为什么呢？呃，前期啊，在三十三十七岁之前，呃，女性的这个呃卵巢功能，就是她所每个月排出的这个卵子的这个数量和质量是平缓的下降的。但是，嗯、呃，就是根据这个研究显示，大数据显示，嗯、呃，在三十七岁以后，她。女性的卵巢功能会呈现呈现一个滑坡式的显著的陡坡式的这种下降，那这种下降呢，就会导致我们的这种生育功能就会显著下降。就比如，即使你尝试自然怀孕，你在35岁之前可能尝试两三个月就怀上了，但是因为35岁之后，我们的卵子数量和质量显著的下降，那可能我们尝试了一年都怀不上，那就只能求助于试管婴儿。试管婴儿。他他也是要促排卵的，促排卵的数量和质量跟不上去的话，试管婴儿的概率也不会很高的。所以，嗯、呃，在37岁之前，假如我们没有35岁以前啊，就是35岁以前啊，假如我们还是没有，嗯、呃，就是近期的这种生育计划的话，嗯、呃，就是作为一个备选的这种选项，大家可以给自己做一个冻卵的这种。计划，然后做一个保险，因为保不齐我们三十八岁或者是四十一二岁的时候就有非常大的做母亲的欲望了，生理、身身体上和心理上就都准备好了
0: 。如果我们决定要冻卵了，那么有没有什么好的资源可以帮助我们去筛选优秀的机构和优秀的医生呢
1: ？我们应该找的是历史比较久，嗯、呃，就是 local 患者很多，呃。患者评价很好，而且他的这个成功率，嗯，是是每年都向 CDC 进行这个报告的，然后是成功率非常高的这种医院的，嗯，专注于国际患者的医院是我们 local 的患者应该避免的。患者的满意度呢，大家就可以去 Fertility IQ 或者是 Yelp 这种网站上进行这个查询。大家这两个网站上大家的这个评价还是可信度很高的。对医生的这种评价，有一些医生他就是冷冰冰，但是他技术很好，患者评价可能不太好。但是有一些患者就是态度非常好，但他的技术也可能不是那么好。所以这个这个我们选择的时候就要就要合理合理的这个平衡了。但是我们一般就是觉得成功率是最重要的。我给大家看一下这个美国最好的医院，他给 CDC 报备的成功率。的这个数据是什么样的？这个 C C R M 科罗拉多基本上是，嗯、呃，在四十一到四十二岁和四十三岁以上成功率最高，美国成功率最高的这种医院了。那美国所有的生殖中心呢，嗯，每年都要和呃这个 C D C， 也就是美国的疾控局做自己的这个数据成功率的这个报告的。嗯，这个是嗯我们能找到的，就是我们。普通普通的这个患者能够看到的最可信也是最官方的这个数据了
0: 。冻卵大概的费用在美国是个什么价位呢？嗯
1: 、呃，冻卵的费用呢分为三块，第一块是前期会诊，不同的生殖中心不一样，在两百到五百美金。药物费用呢，就是整个周期的促排的药物费用在三千到五千美金左右。基本上你越年轻。你可能药物用的越少，或者是你是自然周期，你药物可能就一两千美金，但是普遍情况下是在三千美金到四千，是在四千美金上下。然后其次就是，嗯，促排治疗的这个费用，促排治疗的费用呢，就是医院收的这种整个周期的服务费在八千到一万美金之间，嗯，不同的医院也会有一定的这个差距。总体的费用在一万二到一万四之间，嗯，一万二到一万四千美金之间，就是作为这个动乱。但是我们就像我们刚才提到的，我们一定要善于用自己的这个保险，要在服务周期开始前和自己的保险公司，嗯，进行这个详尽的这个沟通，因为有的时候他前期会诊或者是药物费用，嗯，或者是治疗的其中的一部分，它是可以。包括的，即使我们不是在那些保险非常好的大科技公司工作，有的我们的保险是能够 cover 一部分的。这个就是要因人而异，因保险公司而异，要跟自己的保险公司进行这个详细的沟通。我们之前协助过一位 local 的患者，他的这个药物有药物试管婴儿的药物要用到五种吧，他有四种是不包的，有一种是包的。那他保险包的那种药物呢？是一个非常贵又用的非常多的药物叫，叫叫这个 golden of 那这种情况下呢，这个患者就是其实他的保险也不太好，但是他的这个就是非常奇葩的，就是他的这个 golden of 是包括的，所以当时他就用这个保险报了大概 2,000 块钱的这个药物费用。所以就是这个电话打的一定是值得的，大家一定要周期之前跟自己的保险公司问一下。每一个药我都问一遍。嗯，谢谢天阳。那么，请问女
0: 性的卵子一旦冷冻之后，多长时间内有效呢
1: ？像我们湾区这边有一个生殖中心，他是最近生了，最近生了一个宝宝，他是二十年前储存的，是妈妈的卵子，当时比较新潮，做了个卵子储存，但是她自己的女儿恰巧有不孕不育的问题，她妈妈就把她的卵子捐给了他的女儿。那这个这个这个这个记录呢，就是 r c c 的这个湾区这边的一家生殖中心的记录，它是打破了最长的这个卵子冷冻解冻的记录的，是二十年。就是我们一般卵子的储存年限，嗯，就是大家会把卵子储存的时间是五到十年了，但是假如你储存二十年，现在的技术也是没有问题的
0: 。那么卵子的储存年限会不会影响到卵子本身的质量呢？年限是不会影响卵子的质量的。那还有很多女性非常关心取卵这样的一个手术过程，会不会导致我们女性的更年期提前到来呢？嗯
1: 、呃，取卵的过程它是不会导致更年期提前的。啊、呃，这个是一个完全错误的这个说法。嗯、呃，之前我给大家演示过其中的一页 PPT， 我们可以看到，我们出生就有大概几百万颗卵子，我们每个月会排出三十。每个月会排出，前期会，嗯，就是小时候每个月可能排出一百个，然后到了二三十岁生育的年龄的时候，我们每个月可能排出二三十个。那这个二三十个，嗯、呃，二三十个卵子呢？假如你不取出来，它就会自然的这个消亡。你所有卵子排完了之后，就是会来月经。嗯、呃，就是所以说取卵它。不会导致更年期的提前，它只不过是会把这个月你其他浪费掉的这个卵子一起取出来，它不会导致你之后排卵数量的这个减少。我知道健康是很多人非常关注的，那么取卵对身体到底有没有伤害呢？嗯、呃，取卵呢对身体是有一定影响的，因为我们在取卵期间要注射大量的人工的激素，但是。嗯、呃，这个人工的激素会对我们造成几个影响啊。第一个是，呃，我们会感觉到疲劳，然后我们的情绪可能会有一些受药物影响，会有一些波动，会比平时容易烦躁。嗯、呃，第三点呢是取卵完之后，到最后的时候，我们会有身体的这个水肿，这些都是促排的这个药物带给我们的药物的这个副作用。但是这个副作用呢，基本上取卵，嗯、呃。手术之后的二十天内就会排出体外，我们就会逐渐恢复了，是是可以可以接受的。有一些年轻的患者，就比如你二十一二岁，如果做捐卵的取卵的话呢，你这个是要注意的，因为呃二十几岁是荷尔蒙分泌非常旺盛的年纪，你再加上外部的这个激素的这个分泌呢，外部激素的这个打入呢，你是容易。得这个多囊卵巢综合征的，啊、呃，这个是一个需要注意的一点，就是假如你年龄小，你一定要跟医生提前进行这个协商。医生给你这个给你注射这个药物的时候要十分注意，因为因为假如你有呃不是不是多囊卵巢是卵巢过度刺激，就是因为假如你有这个。就是特别多的卵子，然后一促排的时候，你卵巢是会是会被过度刺激的。你被过度刺激之后，有一个后遗症，就是你会有这个多囊卵巢综合症。但是这个是二十五岁以下的女性需要注意的一个副作用。天阳，你指
0: 的是二十五岁以下的年轻人要注意，在冻卵的过程中，过分的激素刺激有可能会导致卵巢过度刺激综合症。并不是多囊卵巢综合症。你刚才说这是一个口误，所以我想确保我们的听众没有去误解这两个概念。那么，多囊卵巢综合症 （PCOS） 是什么？能不能帮我们解释一下呢
1: ？PCOS 多囊卵巢综合症是女性不孕不育的一种啊常见的这个疾病，是指嗯、呃，女性有很多每一个月正常女性三十岁的女性啊。比如我没有多样卵巢综合症，我可能一个月只有排二十十到二十个卵子，但是每一个卵子质量都是很好的。但是多囊卵巢综合症的女性呢，她可能一个月排了二十多、二十五到三十个卵子，但是嗯，卵子的质量是不好的，有很多很多卵泡是空心的，它是没有卵子的。那多囊卵巢综合症，她可能就是这个月都没。即使是自然怀孕，它都没有这个优质的卵泡可以被拣选出来，所以是会导致不孕不育的。它是光有数量没有质量的一种，嗯、疾病。虽然我们在聊冻卵，
0: 但是有很多人问到代孕的费用到底是多少？天阳，您能给一
1: 个大概的估计吗？代孕的费用，代孕是非常贵的。嗯、一般情况下，你要至少准备12万美金的基础费用。好，还有一个问题是关
0: 于中美文化不同。在中国，很多人对于女性冻卵这件事的接受度很低，会受到非常多的质疑和指责。不知道天阳在这方面有没有什么想法和建议呢
1: ？中国这这位这位听众说，有朋友说，如果选在中国选择不生育，国内的就业的话会有一些压力，升职都会有阻碍。那这个和我们。所看到的这个北上广的情况是不一样的，嗯，就是现在中国的这个氛围比我们想象的要开放，是是要开放的。我们很多来这边做这个捐精的、选择精子库的，然后来这边做冻卵的患者，都是国内公司的这种这种嗯骨业务骨干呐、啊，或者是嗯就是创业者啊，或者是这个呃公司内的就职的这些。工作人员或者是管理者，他们对这个的态度是非常开放的，周围的朋友也是比较开放的。这个中国的这种对于女性的这种宽容度，宽容度也是在逐渐的这种增加的，所以这个您就不用担心。
0: 非常感谢天阳今天给我们的科普。我们今天的节目呢是节选自天阳在我们一三心理诊所的一场公益讲座。大家可以在我们网站 mindbodygarden com 上找到中文博客，里面有一篇文章内嵌了天阳的全部讲座视频回放和一些关键点的总结。包括他 PPT 里面的一些很好的图表和数据，都可以更直观的在我们的中文博客上看到。我会把这个博客的文章链接放在我们今天节目的下方，大家可以在那里直接找到这个资源。那么天阳提到的 CDC 的那些数据呢，我也会放到相关的链接，大家可以在博客文章里面点击到 CDC 那边去查看相关的数据。在这次讲座之后，还有很多的听众都要求我们建一个动卵讨论群，所以我和天阳建了一个群。这个群的二维码放在了博客文章里面，是一个微信群。有问题的朋友们呢，也可以进群进行讨论和交流。在之后的节目里呢，我还会进一步的邀请一些嘉宾，分享自己动卵和找代孕的一些心路历程。欢迎大家继续关注。那我们今天的一三说栏目就到这里啦，我是主持人一山，非常感谢大家的倾听和陪伴，我们下期再见。如果你饱受失眠的困扰，我保证这个方法会对你有帮助的，哪怕只是帮你多睡几个晚上的好觉，也是件好事儿。过去这么多年里，我的这套课程和方法帮助了全球很多的华人治好了他们的失眠，所以呢，我对这套方法是非常的有信心。如果你或者你认识的人受到了失眠的困扰，欢迎查看我的线上失眠治疗课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep。